0: Um grande abraço para você ligado aqui no Hoje Sim, o podcast da plataforma do GE.globo, semanalmente um episódio novo. É, e no nosso programa a gente costuma tratar de alguns assuntos interessantes, buscar temas que permitam uma boa discussão, uma boa conversa, opiniões e personagens, que são personagens marcantes do futebol ou de outras áreas, mas que tenham relação com futebol, que falem de futebol. É, como é que você escolhe um personagem? É, lógico que para um atleta de futebol, o rendimento no campo é fundamental. O que ele faz durante a carreira, as conquistas. Eu, pessoalmente, gosto muito assim da postura, do comportamento, do posicionamento, das opiniões, independentemente de você concordar ou não com elas. De você ter uma pessoa que se expressa de uma maneira muito natural, muito autêntica, muito sincera e não tem nenhum problema em... Aguentar depois as consequências. É, agarra firme as suas opiniões e repõe em jogo de maneira muito eficiente. E o nosso personagem de hoje, no meu ponto de vista, todas as vezes que eu ouvi falando, todas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar com ele em programas, me sempre sempre me deu essa essa boa impressão ele começou a jogar no Grêmio de Porto Alegre, e eu não me lembro de no Grêmio ter tido um destaque assim como foi a carreira dele. Passou pela Francana no interior de São Paulo, pelo Vila Nova, no Coritiba já começa a aparecer de uma maneira mais destacada. É, teve três temporadas no Leiria de Portugal, numa delas foi considerado o melhor jogador do clube lá em Portugal, depois três anos no Vasco, seis anos no Palmeiras e duas temporadas no Ceará. Recentemente resolveu e tem a impressão, por conta própria, por desejo pessoal, abandonar a carreira, encerrar a carreira de jogador de futebol. É, os mais atentos é, já, já, bolaram, já, já pensaram na frase assim, ó, se o Prazo fizer, o Palmeiras é campeão. Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão. O Prazo fez o gol de pênalti o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil de 2015. Fernando Praz aqui com a gente. Como vai, Praz? Tudo bem?
1: Ô, Kleber, tudo bem? Eu ouvi... Ouvir tua voz me traz ótimas recordações,
0: hein? É bom, e traz, traz a gente também, porque você sabe que essa é uma, é uma via de mão dupla mesmo, né? Eu pouco tenho noção do quanto é, vocês é, dão importância, ouvem depois, se ligam e até ficam, de alguma maneira, tocados com uma transmissão que a gente faz. Eu mesmo não tenho mesmo essa impressão. Quando alguém fala para mim, né, quando... Outro dia eu fui fazer uma, outro dia, faz tempo já, fui fazer uma, uma entrevista com o Carlos Sanches lá na Vila Belmiro. ou aí veio o Felipe Jonathan fala, pô, eu sempre ouvi, pô, eu acho isso maior legal, assim, porque eu tenho às vezes a impressão de que vocês resistem um pouco a ouvir, a se emocionar com esse tipo de papo. É uma impressão falsa, no seu caso, evidentemente, Praz.
1: É, até eu estava comentando antes, né? É, vários torcedores me mandaram tatuagens já que fizeram na pele com essa frase, né? <risos> Se o prazo fizer, o Palmeiras é campeão. Ficou meio que eu acho que essa frase, assim, em termos de, de, de narração, coisa a frase que, que meio que virou uma marca minha, né? Vai me acompanhar para sempre. Né? pelo menos pelo que eu vejo na repercussão da do, 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 das pessoas que a gente tem hoje através da mídia social. A gente tem esse canal de comunicação aberto com, com o torcedor, né?
0: E não é meio irônico, né? porque o ideal seria, o normal seria, se o Prazo pegar, o Palmeiras é campeão. É que você <risos> nunca fala isso, né? Você fala assim, se o fulano não fizer, o Palmeiras é campeão. É, e, 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 é, e é curioso, porque no pênalti, o, o grande candidato o herói é o goleiro, né? E você, fica, é. você marca para você uma situação que é absolutamente distante do que você faz normalmente na carreira. Chutar um pênalti e fazer um gol.
1: É, né? era e e até é tão incomum que que na história centenária do Palmeiras acho que eu sou o único goleiro que fez um gol de título né então para tu ver o quão é incomum ainda mais para para mim que nunca tinha batido um pênalti né não é eu não, eu não era um goleiro que que batia pênalti sei lá tipo Jorge Campos Chilavera Rogério Ceni nunca tinha batido um pênalti na vida né?
0: e como é que escolheram você como é que foi a, a, a escolha
1: <risos> é, eu fui literalmente o escolhido é... Cara, eu vinha treinando muito, né? Eu acho que eu era o que mais treinava, porque o Marcelo Oliveira, quando chegou no Palmeiras, ele treinava a toda semana, independente se tivesse decisão de pênalti ou não. E naquele ano, coincidentemente, tinha tido Fluminense e Botafogo e Fortaleza e Curitiba, que foi para os pênaltis. Os goleiros precisaram bater, não que eles foram escolhidos, eles precisaram bater porque a série foi muito longa, né? E aí, eu vendo aquilo, eu falei, Pai, imagina se um dia se sou eu, se eu preciso, eu nunca treinei, cara. <risos> aí, aquela frase, o seguro morreu de velho, né? Eu resolvi treinar para numa eventualidade, se precisasse, eu batia, mas não pensando em ser um dos cinco batedores, né? Aí, cara, as coisas foram se desenhando. É, os caras viram que eu tava batendo bem nos treinos, só que, ó, eu vou te falar uma coisa, é... Para pênalti, eu acho que é o melhor lugar que se encaixa aquela frase. Treino é treino e jogo é jogo. É, é muita diferença. E aí, na, na, quando foi para os pênaltis, o Alexandre, que não estava nem inscrito na Copa do Brasil, ele estava dentro do campo, ajudando o Marcelo a, a fazer a lista. E, e tchau, nós tínhamos muitos garotos né, que terminaram jogando ali. É, o Taylor, o Matheus Salles, é, o Vitor Hugo estava chegando no Palmeiras. E aí foram ver a lista e aí tu nota quem tá confiante, quem não tá, né? E alguns falaram assim, não, não, o prazo bate bem, o prazo bate bem. E eu falei, se os caras estão dizendo que eu bato bem, eu vou ter que assumir essa bronca, né? E aí o Alexandre falou, prazo, tu fica de quinto. Eu falei, beleza, eu fico de quinto. E na minha cabeça eu falei assim, eu pego uns dois pênaltis não preciso nem bater, né? Mas acabou que eu tive que bater, né, cara?
0: Então, é a primeira vez que nós vamos ouvir uma tatuagem. Mas é o último chute. Ele jogou a bomba na onda do prazo. O prazo tem que fazer o gol para ser campeão. É, um, assim, é difícil esse tá. último pênalti. É, é, é difícil esse último pênalti, mas é natural. Agora E é uma, um duelo inédito. Inédito não, raro, né? Goleiro contra goleiro. Se o prazo fizer, o Palmeiras é campeão. Se o prazo fizer, o Palmeiras é campeão. Palmeiras, campeão, gol. Palmeiras campeão da Copa do Brasil 2015, o futebol tem uns troços interessantes mesmo, né? Eu falei ali, o Marcelo tinha sido vice-campeão, perdendo uma final para o Vasco, Fernando Prós era goleiro do Vasco em 2011, uma final para o próprio Palmeiras, o Palmeiras do Luiz Felipe Scolari, que depois acabou caindo no final de 2012, o Marcelo era o técnico, aí consegue o título com o Prós do lado, com a cobrança de pênalti e vencendo o Santos... Na decisão. Você falou que nunca uma frase é tão bem aplicada quanto na cobrança de pênalti: treino é treino, jogo é jogo. Você adotou um estilo para cobrar pênalti ou é goleiro que bate tiro de meta mais de pertinho e senta o pé?
1: Então, eu 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 na época eu treinei essa batida, né? Uh, chute forte no meio do gol, porque, cara, vamos, a gente já te convida, né? Quinto pênalti
0: <risos>
1: é. Se fizer, é campeão. O goleiro adversário dificilmente vai ficar parado no meio do gol, né? Por mais que ele possa pensar isso, cara, imagina só, na última cobrança, tu fica parado, o cara bate no canto, o que, é que vai fazer? Vai, vai passar uma sensação de, de, de impotência, né? de, de, de inércia, né? Nem, o, tipo assim, o cara nem tentou defender, então, é, eu tinha isso comigo, vou bater forte no meio, tentar levantar um pouquinho para que se o goleiro cair para um lado, não consiga pegar com o pé, né? E claro que depois, eu, com o tempo, eu fui treinando outras possibilidades, mas para aquele, aquele pênalti era isso mesmo, era a pancada no meio do gol.
0: Porque muitas vezes a gente está é, assistindo um jogo, aí o cara vai bater o pênalti, um pênalti decisivo. Aí hoje o jogador está cheio de estilo para bater pênalti, né? nem sei se você gosta. Aí o cara corre para frente, depois corre para o lado, aí dá dois saltinhos para um lado, dois saltinhos para o outro, dá uma trotadinha e bate o pênalti. Pô, quando ele perde, você fala assim, pô, vai lá e enche o pé, pô. Se perder enchendo o pé, pelo menos perdeu o certo, né? E eu fico pensando do outro lado, porque você fez um gol para ser campeão, batendo pênalti, mas o teu negócio é pegar a pênalti. E você acabou de falar, dificilmente o goleiro fica parado. Galvão Bueno acha um horror o goleiro pular antes. Ele vive dizendo que o Goi uma vez falou para ele, Goi goleiro da Argentina, que pegou muito pênalti em Copa do Mundo, Copa de 90, principalmente, assim, eu espero o cara bater. Se ele bater mais ou menos, eu vou para o canto que ele bater e eu pego. Se ele bater bem, sai o gol. E eu fico nem muito contra-argumentei com ele, é que eu acho meio impossível o goleiro ficar parado. Mas a teoria é razoável, quer dizer, eu estou aqui, eu vejo ponto onde você bateu, eu salto. Vocês têm a reação suficientemente rápida para ir no canto que a bola está indo. É uma teoria ou é assim? Não dá para teorizar nessa hora? É uma coisa, é, é teoria e a outra é prática. Que é outra frase famosa
1: é, é uma teoria, né? Uh, só que a gente tem, tem estudos de que, pegando uma média da velocidade que os jogadores batem o um pênalti, tá uh, ali os, os 11 metros, né? Uh, a velocidade média que se bate e que ela demora para chegar no canto do gol, e aí. Em contrapartida, a, a velocidade que o goleiro consegue, que o olho humano consegue perceber a, direção, a saída da bola, perceber a direção que ela está indo, mandar a informação para o corpo, e o corpo se movimentar para chegar antes da bola, é, é, é a a, o tempo é maior do que o, a, o da trajetória da bola. Aí você ah, mas se bater mal? Sim, se bater mal, é outra, já é outra coisa. Mas então, a, a a matemática, a física, a biomecânica mostra que é uma teoria que tem sua validade, mas até certo ponto. Porque a gente vê grandes pegadores de pênaltis, O Dida, o Dida é um dos maiores pegadores de pênaltis do mundo. O Dida, ele, não, ele tem várias técnicas. Eu já, eu já vi o Dida ficar parado no meio e pegar pênaltis do Raí, né? Já vi o um Dida duas sair vezes,
0: duas vezes é, mesmo jogo.
1: Já vi o Dida sair milhões de anos antes, numa decisão de pênalti contra a Juventus, que era ele de um lado e o Bufão do outro mas saindo muito antes e pegando o pênalti, porque hoje o estudo do jogador ele te, te mostra muitas coisas. Às vezes eu vejo assim, ó é, o cara vai bater um pênalti, não bate muito no canto e o goleiro cai para o outro canto e aí o cara fala, ah, deslocou é. o goleiro. Né? Olhou o goleiro e só deslocou. Que categoria? Aí tu vai analisar o jogador, tu recebe os vídeos de 20 pênaltis dele. Ele começa a correr em momento nenhum, ele olha para o goleiro, ele olha só para a bola, ele não vê tu saindo. Pois é. Então, é, tem, tem muitas características que consegue pegar do jogador, então às vezes eu, por exemplo, era assim, às vezes dependendo da característica do jogador eu esperava tinha jogadores que eu sabia que eu podia sair antes que o cara não ia mudar o canto nunca então mas acho que a grande, a grande coisa do, do, do pênalti independente da característica do jogador é tentar esperar ao máximo a saída, porque depois que o cara bota o pé de apoio na bola e levanta o pé da batida não muda. raro são os jogadores que conseguem mudar o canto da batida
0: Agora, vem cá, o goleiro se cobra em alguma circunstância? Você se cobrou em alguma circunstância um pênalti que você poderia ter defendido e não defendeu?
1: Sim, 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 sim. E até uma vez, eu eu era novinho ainda, acho que era 2003, no Curitiba, eu tinha 24 anos, teve um pênalti maracanã contra o Romário. <risos> Aí, pô, eu leio pênalti pra caramba do Romário na Copa e eu, na minha cabeça, criei uma o modelo de batido do Romário. Que quando o goleiro saía antes, para o lado de confiança do Romário, que era o cruzado, que é o que ele bateu na Copa do Mundo, o Romário só rolava no canto esquerdo do goleiro. E quando o goleiro esperava, ele cruzava no canto direito do goleiro. E aí eu comecei a perceber que os pênaltis, realmente no canto direito, que o Romário batia no canto esquerdo do goleiro, eram mais fracos e não tão no canto, porque ele via o goleiro saindo antes. Uhum. E aí eu tentei segurar para fazer isso, e ele bateu o cruzado e eu defendi. Só que, cara, o Romário parou na marca do pênalti. E é impressionante. A bola veio. Eu, eu defendi, ela sobrou certinha para ele de Ele não precisou nem acertar a passada. Ele simplesmente bateu o pé na bola e saiu comemorando aquela, aquela comemoração dele com o dedinho balançando, assim, sabe? E eu, de, e eu deitado no chão lamentando, cara. Que ia ter que pegar um pênalti do Romário, né? É,
0: porque essa, essa, essa é a situação gozada também. O goleiro. É, eu, eu já devo ter falado isso um monte de vezes. Às vezes colegas falam, e eu fico pensando assim, oh, o goleiro rebateu para as frente. ou oh, tem bola que o goleiro rebate para onde dá para rebater. Né? Não, 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 não dá. Claro, aquela bola que você salta com segurança no teu movimento, a bola vem com condição de você chegar com o braço na distância certa, na possibilidade de botar força na bola e jogar para fora, e aí você pega mal na bola, ela vem para dentro da área, é uma falha. Mas não tem bola que assim você depois deve ver e fala assim, pô, como é que o cara queria que eu rebatesse essa bola para o lado, que eu socasse essa bola para tal lugar, eu soquei para onde dava. Ou é muito raro o, 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 aquilo que não é, sabe, o ah, aconteceu, é o imponderável.
1: Uhum. É, Cleber, eu acho que sim, tem, tem várias situações no futebol que se criaram, que, que algumas são verdade e outras não, né?
0: Quer ver um outro exemplo,
1: Cleber? Bola na pequena área do goleiro.
0: Isso é mentira.
1: Isso, isso foi uma, é, uma, uma coisa falada várias vezes, ela vira verdade. Mas eu falo: tem bola que na pequena área não é do goleiro e tem bola que na marca do pênalti é do goleiro. Isso não. E em relação a isso que tu falou também, imagina só um chute a 120 km por hora, da entrada da grande área, são 15 metros. Porra, cal, cal, faz um cálculo aí: 120 km por hora, 15 metros, quantos metros por segundo uh, tu vai ter para reagir? É muito rápido. E aí, realmente, tem bolas em que tu não deixa ela entrar, que é o primeiro, o primeiro objetivo do goleiro é não deixar a bola entrar. O segundo é rebater para os lados. E o terceiro é tentar segurar firme. Outra situação são esses chutes cruzados. O cara chuta cruzado. Uma bola de um chute cruzado, dificilmente tu vai conseguir espalmar ela pra, pra linha de fundo. Porque tu vai cortar a diagonal dela e ela vai sair para dentro da área. E às vezes os caras falam, o goleiro cortou um cruzamento ou um chute cruzado por meio da área. Mas não tem como não cortar pro meio da área, né? Tu faz a trajetória, não tem como tu virar a mão para trás e jogá-la para fora. Então, tem algumas coisas que realmente são difíceis, mas óbvio que tem os erros. Uh, e realmente tem bolas que, que por falha técnica, né? uh, às vezes, do próprio goleiro do campo, enfim, uh, tu não consegue direcionar e acaba, e acaba jogando para o meio da área e, e acaba dando uma situação perigosa de gol, né?
0: Essa da bola da pequena área do goleiro, eu vou lembrar a história que é, é, é nos 80, provavelmente, final dos anos 80, o Gilmar. O Gilmar <risos> Ainda Gilmar, se usa muito. <risos> Pô, não, o Gilmar Rinaldi era goleiro do São Paulo, e o São Paulo foi fazer um jogo no Rio com o Fluminense. E teve um cruzamento que veio. Sabe aquele cruzamento que a bola, a bola não sobe e cai? Ela vem meio subindo. E o Gilmar deu aquela olhada tradicional e não foi. E aí a bola caiu no atacante o atacante fez o gol. E aí, um dia depois, dois dias depois, nós estávamos fazendo a cobertura do treino do São Paulo e conversando atrás do gol ali, a gente ficava ainda dentro do campo e o Gilmar treinando. Aí acabou o treino, ele veio na rodinha e falou assim, pô, eu estava ouvindo o papo de vocês. E eu tinha falado uma coisa, pô, se a bola está subindo, é horrível para o goleiro sair. Ele não sabe como sair, que hora sair. Eu sei, ah, hoje em dia o cara tem que sair, às vezes sai. E, e outra que é uma terror, aquela que o goleiro vai na primeira trave para cabecear, o atacante chega sempre pro primeiro, no escanteio. Aí você dá aquele soco no vento. É, deve ser uma questão assim de décimo de segundo para você decidir, pô, vou, dá para ir. Aí não dá para ir. É, acho que é, o Raul Plasma dizia assim para mim, sempre disse assim: se tem comentarista de arbitragem. Devia ter comentarista de goleiro.
1: Acho que seria <risos> exagero, né? É, não, mas é uma, é uma, é uma coisa uh, muito difícil mesmo. Até quem jogou na linha, às vezes, tem percepções diferentes. É, tem algumas situações que você deve ver direto no, no jogo. O cara cruza uma bola, o goleiro dá dois passos para frente e depois volta para o gol. Aí o cara fala assim: ah, ficou no meio do caminho, foi, não foi. Mas isso é uma movimentação. Típica do goleiro, ele faz aquela meia-lua para acompanhar a bola e já ganhar um tempo, para medir o tempo dela, justamente falou, ela está subindo, tu não sabe o momento que ela vai cair, porque depende do, da força que o cara botou, do efeito que o cara botou, e aí tu dá, faz aquela meia-lua, e se der para sair, tu continua, se não der, tu volta para dentro do gol. E muitas vezes as pessoas tomam isso como uma indecisão do goleiro, e não é. E outra coisa também que criticam muitos goleiros de hoje em dia é que ah, não se vê mais goleiro segurando a bola cara, é, a potência do chute é outra, os jogadores é são atletas criança. muito mais potentes, é, os gramados são molhados artificialmente, são regados, a bola hoje, a aerodinâmica dela, o, o, o material dela, tudo é feito para ela ganhar mais velocidade e menos aderência, né? então tudo isso dificulta muito, a, 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 o jogo ficou muito mais rápido, óbvio, os goleiros estão mais treinados, tem mais explosão, o material é melhor, mas é uma coisa também que se fala e, e eu, aí eu vou, às vezes, assistir alguns jogos de antigamente e eu não vejo essa diferença, cara, de, de, de que se segurava mais uh, bolas ou não. Eu acho que, que se mantém o mesmo padrão. Claro que hoje a gente tem um material de goleiro mais tecnológico, mas em, função outras, em, em contrapartida outras coisas também dificulta a nossa vida hoje.
0: É, e essa igualdade da bola, não à toa, entre os muitos momentos que deixaram o Cid Moreira famosíssimo tem a de 2010, né? O Jabulani, aquela bola aí cheia de curva, cheia de bico, não conseguia pegar. Agora, você pega, é, é, eu tenho a impressão que você já pega na tua carreira, quando você começou, o um momento em que o treinamento de goleiro já era muito mais é, específico, né? É uma coisa que começa ali, fim dos anos 60, com o seu Valdir de Moraes, do Palmeiras, Seleção Brasileira... É, Mudou muito, Fernando, do começo da tua carreira para o final da tua carreira, esse aprimoramento do treino, que você sempre ouve dizer, o goleiro é o primeiro que chega, o último que sai. O goleiro precisa treinar todo dia, se bobear até em dia de jogo. É, mudou muito para dar a vocês a possibilidade de pegar mais pênalti, de sair mais do gol, até agora de trabalhar com os pés, mas não, não, não zera o risco do erro, isso é impossível zerar. Não, mudou demais,
1: acho que a posição que mais evoluiu no futebol em termos de treinamento foi de goleiro, sem dúvida nenhuma, porque no começo não tinha nem um treinamento específico depois passou a ter um treinador específico mas sem muito conhecimento né ele fazia mais situações de jogo que era chute, chute, cruzamento é, tu trabalhava situações específicas só, hoje na parte técnica, hoje tu trabalha as situações específicas de jogo, mas sempre com uma valência física, né ou agilidade ou velocidade, ou força né é. Uh, então o treinamento foi valendo muito muito, 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 muito hoje tem muitos materiais para conseguir criar situações uh, que se assemelhem a uma partida que você pode encontrar é, um desvio de bola é, um, como é que é mais um ou menos esse material?
0: como é que é esse material mais ou menos? Pra... Assim, quando você ah, fala tem... em material eu penso na camisa, na luva Não. É, tem, tem coisas específica de treino?
1: tem, tem, tem aqueles bonecos né, para simular os adversários para treinar cruzamento, para treinar chute frontal com, com uma, um obstáculo né? de, de visão, né? como se tivesse jogadores na tua frente. Tem umas. Uns objetos que bota na frente, mais ou menos entre o pênalti e a pequena área, para simular os desvios. Né? É, tem uns rebatedores que eles falam, que, que é como se fosse um, um jogador cabeceando. Né? Tem umas paredes que elas têm ondulações, que tu chuta a bola ali ela não necessariamente vai na, no, 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 na direção que tu pensa que ela vai, ela muda, porque ela pega num bico da parede, pega num, numa saliência e muda de direção para treinar reflexo, né? É, tem, tem muitas coisas também na parte física, hoje o goleiro... Uma das coisas que eu acho que diminuíram os gols de falta, óbvio, é, é a dificuldade de se treinar, mas também porque hoje os goleiros estão muito mais explosivos, né? Tu vê os goleiros com uma, com uma explosão muito maior para chegar na bola, né? E então, o que eu tava querendo dizer é: tu vê na parte técnica também, além da parte física, a diferença de movimentos dos goleiros de, de alguns dúvida. anos atrás para hoje, né?
0: Sem dúvida. É, daqui a pouco você vai me dizer que já tem morrinho artilheiro mentiroso ali. Treina morrinho é isso, artilheiro. É isso, é isso mesmo,
1: é isso mesmo. É, é como se fosse uma rede, sabe? Uma rede de, de, de pesca. Uh, na rede de pesca, as boias ficam na parte superior e ela é jogada por fundo, né? Uh, tem algumas que tu bota como se fossem uh, boias, aquelas boinhas de isopor assim, em toda, o, em toda a rede, e estende ela no chão. E aí, quando tu chuta a bola, ela, dependendo do, do lugar que ela pega, ela desvia.
0: Morrinho artilheiro entrena é demais. Ô Paz, <risos> você, você tem títulos, Série B, Série A, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, você tem é, essa temporada essas três temporadas no Leiria de Portugal que não é um time gigantesco de Portugal mas que você foi eleito o jogador do ano no Leiria o, o balanço da tua carreira para você é é um balanço satisfatório além da parte em campo de como você se posicionou de como você reagiu a questões de como você opinou você tem isso na tua cabeça assim você fala pô Fiz o meu de um jeito que me agrada?
1: Ah, Cleber, acho que sim. Uh, claro que tu sempre... Uh, tu nunca está dá satisfeito, sempre quer mais, né? Não é à toa que eu joguei até os 42, quase 43 anos. E, por exemplo, todo, todo ano, eu, eu, apesar de já estar na minha, na minha idade avançada, eu queria ter o meu melhor percentual de gordura, eu queria ter o meu melhor índice de explosão, meu melhor índice físico. Então, eu sempre fui, sempre fui uh, um, um cara inconformado, né? É, hum. se me perguntar né, da minha carreira, para quando eu comecei lá, porra, eu conquistei coisas que eu não imaginava sinceramente conquistar, eu queria ser um jogador de futebol, jogar primeira divisão, eu não imaginava que eu ia ser um goleiro que, que ia ter um destaque, ia ser ídolo num, num clube do tamanho do Palmeiras sinceramente não não imaginava uh, quando via né, não comparando, né? Mas jogadores foram eles, Leão, uh, Veloso, Sérgio, Marcos não me via jogando e sendo reconhecido como um, um grande goleiro num clube, assim, né? É, querendo ou não, cheguei à seleção brasileira olímpica, né? conquistei títulos nacionais, fui eleito o maior goleiro do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. É, não, sem dúvida nenhuma, o balanço da minha carreira, eu, para mim, é extremamente positivo, me sa saio uh, muito feliz e, e, e recompensado pela pela carreira que eu fiz.
0: Eu ia deixar essa parte do Palmeiras para o final, mas como você deu essa deixa, eu fico com a sensação, apesar de você ser um cara de bastante tempo em cada clube que disputou e ter conseguido cair na graça do torcedor, o que não significa dizer que um dia você não perdeu posição, foi para o banco, um dia você não falhou, a torcida te pegou no pé, isso aí é do jogo, né? Mas assim, no Ceará agora, quando você se aposentou, é o dia que você anunciou, você entrou em campo e os caras... Cantaram, aplaudiram, brincaram que você era o vovô do grupo, numa alusão óbvia ao vovô, que é o símbolo do Ceará, e você ficou duas temporadas por lá. É, o Palmeiras foram seis anos, o Vasco três anos, e aí a gente foi recuperar, é, disse que você falou, a tua chegada ao Palmeiras. Presta atenção na reportagem, para depois a gente conversar sobre a dificuldade que era um goleiro chegar ao Palmeiras naquele momento.
1: E o Palmeiras apresentou o primeiro reforço para a temporada 2013. É Fernando Praz, ex-goleiro do Vasco.
0: Dois dias depois de São Marcos se despedir, Fernando Praz vestiu a camisa do Palmeiras sem a promessa de se tornar sagrado.
1: Eu não quero, vamos dizer, substituir ninguém. O Marcos encerrou a carreira de forma brilhante e, e qualquer goleiro que jogar no Palmeiras vai conviver com essa, com essa comparação aí por, sei lá, muitos anos. A
0: história recente do clube, aliás, mostra que santo de casa faz milagre, sim.
1: O último goleiro contratado pelo Palmeiras foi o paraguaio Gato Fernandes, 18 anos atrás. Não é nada anormal se contratar um goleiro, apesar de ter uma escola é, muito boa de goleiros. Quem sabe eu possa acrescentar também alguma coisa aqui, para que o Palmeiras possa continuar formando é, grandes goleiros como fez é, na sua história toda.
0: Foi uma reportagem do Tiago Crespo, lá em 2013, quando você chegou. Impressionante isso. Fazia 18 anos que o Palmeiras não contratava um goleiro. Contratou o Fernandes, que é pai do, do Gatito Fernandes, do Botafogo, né? E, e, e veio jogar no Palmeiras. É assustador naquele instante, por mais que você tenha personalidade? Porque, assim, ó, imagina o que o Denis sofreu quando o Rogério parou no São Paulo. E o cara que substituiu o Leão, naquele momento foi o Gilmar que substituiu o Leão, o, o primeiro Gilmar lá, o primeiro não, né que o primeiro é o Gilmar dos Santos Neves, o Gilmar que foi, é, entrou no time do Palmeiras em 78, aí veio o Martorelli, até que o Palmeiras, de novo, tudo da escola do Palmeiras, até que o Palmeiras foi achando, Sérgio, Veloso, é, teve o César que jogou um campeonato, aí aparece o Marcos, e marca ação Marcos não é à toa, é assustador no primeiro momento ou essa hora é a hora que você bate no peito, deluva e diz assim, não, 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 deixa comigo aqui sem me comparar com ninguém, mas eu dou conta do recado. E se esse acabou sendo o seu grande momento assim, de consagração na carreira?
1: É, eu, eu falou do Denis, eu sei bem o que o Denis passou porque foi o que eu passei no Palmeiras. É, mas eu acho que eu tive uma sorte na minha carreira, não foi nada planejado, né, as coisas foram acontecendo, porque eu saí do Grêmio depois de romper o cruzado, né? Eu fiquei um ano sem jogar e aí fiquei no profissional do Grêmio treinando. E naquele momento, se eu saio direto para algum time, eu tenho muita dificuldade. Então, eu fiquei um ano no Grêmio, aprendi bastante com o Darley, com o Silvio, com o Murilo. Aí depois, eu vou para a Francana, né? Que é um time modesto do interior de São Paulo, jogar meus primeiros jogos como profissional com 21 anos. Aí eu vou bem na Francana, eu vou para o Vila Nova de Goiás, já é um degrau acima. Um time de tradição no Estado, né? Um time grande dentro do Estado. Mais da segunda divisão. Aí sou campeão goiano, aí depois eu vou para o Curitiba. Outro degrau, né? Já é um time de primeira divisão, sou bicampeão estadual, vou para a Libertadores, no Curitiba. Aí tenho uma experiência na Europa e aí volto para o Vasco. Né? No Vasco, aí é um time grande do cenário nacional. É... Sou campeão, primeiro título nacional meu. Aliás, né? campeão da Série B, depois título da Copa do Brasil. E depois eu vou para o Palmeiras. Uh, outro time grande onde eu sou de novo campeão brasileiro campeão do Brasil e campeão da série B e chega uma seleção então uh, eu fui gradativamente isso me ajudou muito né e por exemplo no Curitiba a minha apresentação no Curitiba em 2002 a capa do jornal era uh, eu de costas, né a maldição da camisa número um <risos> fazia 18 anos que o Palme que um goleiro que começava no Curitiba não, não começava o ano seguinte e eu consegui superar isso, fiquei lá quatro anos, né? Aí depois, no Vasco, meu treinador de goleiro era o Carlos Germano. Tu imagina, cara? É a mesma coisa que tu ser goleiro do Palmeiras e ser treinado pelo Marcos. Então, porra, qualquer jogo que eu tomava um gol ou que acontecia alguma coisa, os caras falavam, ei, Germano, volta a jogar, pega a luva. E aí eu cheguei no Palmeiras com, essa, com esse peso né do Marcos ter encerrado a carreira um ano antes, né?
0: É, é, são, são algumas dificuldades que a gente é, vê lá no campo, ouve esse grito aí: o Germano pega a luva, Pô, que saudade do Marcos, mas eu acho que é compensado depois com o tempo, com os títulos. O, o Praça, é, quando eu te apresentei, eu falei das tuas posições, eu, eu gosto dos teus posicionamentos menos das tuas opiniões, e você fez parte do movimento que eu achei, em determinado instante, que teria mais. É, que duraria mais, teria mais tempo, mais voz e interferiria mais nos caminhos do futebol brasileiro, que foi o bom senso futebol clube. Participando de tantas competições, com tantos anos de carreira, é, tendo essa experiência no bom senso, como é que você vê hoje os caminhos do futebol brasileiro, as situações... E, e com isso que você... É, é Esse esse currículo que você apresentou, né? Dizer, a Francana... No, quando você foi jogar lá, a Francana já era muito menos destaque no futebol de São Paulo do que ela foi lá nos anos 80, quando ela chegou a disputar a primeira divisão e com força. Era difícil a beça jogar em Franca, Vila Nova e Curitiba. Você vai é, ganhando espaço e acaba no Ceará, que eu acho que os times de Fortaleza, o Ceará e o Fortaleza, são ótimos exemplos de que é possível dentro de um orçamento com o pé no chão sabendo o passo que você pode dar de acordo com o tamanho da sua perna você se manter na primeira divisão fazer boa competição, vai disputar a Sul-Americana, eu acho que é bem possível não adianta você querer ganhar o que ganha em Libra o Liverpool dá para você ganhar em Real, nem é o que ganha o Flamengo, o que ganha o Palmeiras mas dá para você fazer um trabalho legal como é que você vê esse panorama? Sim, porque tem, né? Torcedor, dirigente, atleta, imprensa. Eu brinco às vezes que o futebol brasileiro tem só esses problemas. Né? Ah, dirigentes, técnico. É, 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 dirigente, técnico, jogador, torcida e imprensa. No mais as coisas andam bem. O resto que dá um pouco de trabalho. Qual é a visão do Fernando Paz agora, devidamente aposentado?
1: É, Kleber, o futebol brasileiro é. é... É um assunto para para quem gosta e para quem quiser conversar de muitos e muitas horas de papo, né? E eu acho que eu acho que, sinceramente, que falta isso também, viu, Kleber? Falta também acho. essa essa interação maior entre todos os entes envolvidos que a gente falou, torcedor, imprensa, é mais
0: painéis de, de debate, né?
1: É, porque eu comentei isso esses dias com os amigos, é, a gente não, a gente não discute o futebol brasileiro de uma maneira prática, a gente discute e, e não sai do lugar. Por que, que não? Imagina só uma ideia de, de ter um encontro a cada dois, três meses, de todos os capitães da Série A, de todos da B, de todos da C, né? mediado, vamos dizer, pela CBF ou pelos sindicatos, ou quem quer que seja, um encontro com os treinadores dos principais clubes, um encontro com os diretores, um encontro com a mídia, e, ne, e nesses vários painéis se conseguisse representantes de cada um e se, faz, se fazia um painel final, uh, mas isso de uma forma periódica para tu analisar. É, possibilidades, é, virtudes, fraquezas, é, possibilidades, né, de, 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 de melhorar é, com a visão de, de todos os entes envolvidos, né? Mas tinha que ser uma coisa periódica que, que se repetisse para se poder ter uma um, uma coisa mais sistemática, né? Porque realmente é é, é muito difícil, cara. É, as coisas que acontecem do futebol brasileiro, né? Eu tenho visto algumas coisas tipo vamos usar o exemplo do Palmeiras, né, Palmeiras, Flamengo passou por isso também, Grêmio, essa cobrança que o torcedor faz quando o time perde dois, três jogos, e aí já vira uma confusão, e aí, ah, tem que contratar, tem que mandar embora o treinador, tem que contratar, não sei quantos, quer dizer, a gente critica, o torcedor critica tanto alguns modelos de gestão que levaram alguns times como Vasco, Botafogo, entre outros, para perto da falência, né, critica tanto isso, é sabido, só que na hora que perde dois, três jogos, o cara, eu não sei em que mundo o cara vive, porque exigir contratação, mandar o treinador embora, gastar não sei quantos meses com o jogador, eu não sei se nesse mundo que esse torcedor, ou diretor, ou, ou repórter, ou jogador vive, não sei se no mundo dele não tem a pandemia, não sei se no mundo dele o time dele não teve uma queda absurda de receita, não sei se no mundo dele não tem um cenário ainda muito incerto para o futuro. Né? eu não sei uh, no, se no mundo dele ele não viveu essas essas gestões desastrosas do passado e ele quer que volte porque perdeu três quatro jogos quer dizer são algumas coisas que que, que, que custam a, a acreditar né porque no cenário que a gente vive hoje cara como é que tu vai querer cobrar um investimento uh, alto um investimento não criterioso uma mudança abrupta eu acho que a gente vive hoje num, num mundo que só não vi só não vê o que está acontecendo tanto na, na economia do futebol como na economia em geral, quem está quem ali né? então, é nada. É, então, são meio estranhas essas, essas coisas. Do, do torcedor até se entende, porque o torcedor é, é levado pela paixão. Né? Ele não quer saber... Eu vi uma vez um, um torcedor falar para o Bandeira, presidente do Flamengo, que o Flamengo não era banco para dar lucro. E hoje o Bandeira é um dos maiores presidente da do Flamengo e responsável pelo sucesso. Né? Então, são, são coisas muito particulares do futebol que, que seria bom serem discutidas de uma maneira mais ampla.
0: né? É, não à toa os, teoricamente, mais é, ricos, os que estão faturando mais hoje em dia, o Palmeiras e o Flamengo, contrataram o Danilo Barbosa e o Bruno Viana. Né? E, e antes mesmo da pandemia, a minha impressão é essa, falta diálogo, muito diálogo, diálogo de verdade mesmo, você falar e ouvir, e, às vezes, um pouco de conceito e convicção, sabe, Prastis? É, de todas as partes, de todos os, os braços assim, do futebol, né?
1: É, e, e para os profissionais de futebol, acho que a gente pode cobrar, né? Agora, para o torcedor, tudo bem. A gente pode tentar explicar para o torcedor, mas, cara, é o que eu falo. o torcedor, A gente, às vezes, é muito criticado pelo torcedor, mas o torcedor não, tem que, não é obrigado a entender de futebol, o torcedor não é obrigado a entender de finanças, de administração, de gestão, de, de, de rolagem de dívida. Ah, qual o tipo de dívida do, do, do Palmeiras qual o tipo de dívida do Palmeiras de curto prazo, de longo prazo de médio prazo é, dívida trabalhista, tributária ele fez dívida porque investiu em ativo ou, ou, ou fez dívida com passivo trabalhista, quer dizer, o torcedor não é obrigado a saber disso, né? o torcedor vai dar a opinião dele e é um, é, o futebol é um, é um lazer, né? é um entretenimento mais do que nunca né? só que hoje o futebol diferente de anos atrás de 100 anos atrás quando os clubes foram formados e, e, e no modelo de associação sem fins lucrativos hoje pelo contrário eu acho que que é uma é até a gente querer se enganar tá ao sol com a peneira achar que os clubes ainda são entidades sem fins lucrativos né os times que faturam não sei quantos milhões e na Europa a maioria dos grandes clubes excetuando Barcelona e Real Madrid são são clubes empresas já né então eu acho que o modelo de gestão do, 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 do futebol brasileiro tem que mudar Alguns clubes mudaram por convicção própria, né? caso de Flamengo, Palmeiras, eh, Grêmio, o próprio Red Bull, e outros ainda estão patinando e, e parece que está para sair um projeto de lei né? que, que tipifique né? a, a SAP, né? Sociedade, a Sociedade Anônima de Futebol, que já é, não vai ser uma obrigatoriedade, mas te dá uma opção, te dá um caminho que tu pode seguir. Né? Sem dúvida, e acho que falta muito isso
0: que você falou, de, de, de não ter obrigação de saber, é fato então falta uma informação um pouco mais clara e informação clara não quer dizer é, abrir todos os segredos não há empresa instituição governo que não tenha os seus segredos que são fundamentais para o desempenho do, do trabalho mas precisa me parece haver um pouco mais de informação precisa e aí o problema que entra a torcida né para é, essa paixão virou uma ação às vezes muito agressiva, uma cobrança exagerada e uma relação que eu não consigo exatamente decifrar de o quanto uma pressão faz uma mudança. E aí a gente volta no diálogo, na convicção e no exagero. Exagero que, que tem o tema.
1: É. Kleber, é, tem uma coisa que eu estava ouvindo esses dias, né? até o Tinga, estava botando o Instagram dele, que sente saudade do futebol de antigamente, que tinha mais caneta, que tinha mais irreverência, que o jogador arriscava mais, o jogador está muito mecanizado, está jogando para não errar, os treinadores também estão mais pragmáticos, com medo de perder o emprego, mas eu acho que tem algumas coisas aí, não vamos entrar na parte de sociologia, né? mas eu vejo isso também. Mas tem uma coisa, tu imagina só, cara, a nossa sociedade hoje em dia, cara, tá num, num nível de agressividade absurdo, né? Claro, essa pandemia, os problemas todos que vem acontecendo, isso potencializa. Mas imagina só, antigamente o Garrincha ficava pedalando, passando o pé por cima da bola, é, os zagueiros mais clássicos é, faziam jogadas, davam um chapéuzinho dentro da área, improvisavam. Hoje em dia, o jogador ele entra no campo com medo de errar, porque, cara, ele pode ser agredido, ele pode ser a, ter a família uh, ameaçada, como está acontecendo invariavelmente, pode ter o seu carro apedrejado no CT, o CT invadido para ser agredido. Então, cara, tudo isso contribui, não é um fator só, ah, é, são os esquemas táticos que estão gestando o jogador brasileiro, não é. É, é, é a nossa sociedade que, ela uh, infelizmente, está doente, é só tu ver nas... Que nem diz o Mauro Betti nas mídias antissociais, né? E, <risos> e tu vê que isso tudo, cara, acaba um pouquinho de cada coisa acaba refletindo no, no, na, no espírito do nosso futebol, né? No, torna o futebol mais, mais sério, mais, mais pobre de, de, de criatividade, né? Mais. Uh, pode ser até com medo, né? Ah, não tem dúvida. É muito isso mesmo. É, o,
0: é reflexo, não tem essa. O futebol pode ter sido um dia o ponto fora da curva, da alegria, do talento. Mas, você vê, quando você fala do Tinga, é, o Tinga parou de jogar bola há dez anos. Pô. Se o Tinga está falando como era bom, é, imagina os caras que viram, o Garricho, o Rivelino, o Pelé. O, é, e aí não tem nada a ver de, com saudosismo. Talvez seja saudade de um tempo que, eventualmente, não vai voltar, você não vai conseguir recuperar, por todas essas questões, inclusive por esses embates é, e essas reações, essa violência é, física, verbal, escrita, sem absoluto sentido, isso não leva absolutamente nada. Acho que esse é o problema. Isso aí vai ter que ter muito treino para a raça, viu? Para a raça humana. Vai ter que treinar muito <risos> para jogar direito. ouve, esse, ouve esse, 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 esse áudio aqui, que é para gente ir encerrando, porque eu acho que esse áudio também tem uma marca... É, que aí deve ser muito lá no fundo do seu coração. Vai que é sua, Everton! Partiu Peterson! Vai que é sua! Vai que é sua! Vai que é sua! Vai que é sua, Everton! Vai que é sua, Everton!
1: Vai dar aquela paradinha dele. Deu, partiu, bateu! Bateu!
0: O Everton pega um pênalti do Peterson, o Neymar faz o gol e o Brasil ganha a Olimpíada de 2016, no Maracanã, o primeiro título olímpico da Seleção Brasileira de Futebol, a primeira medalha de ouro da Seleção Brasileira de Futebol. O Everton, que hoje está fácil entre os três melhores goleiros brasileiros, muita gente acha que ele já está na frente do Alisson e do Ederson nesse momento para ser titular da Seleção Brasileira, é uma questão de opinião. Mas o Rogério Micali tinha como goleiro, com idade acima dos 23 anos para a Olimpíada de 2016, o nosso Fernando Proz. Acabou se machucando um pouco antes da Olimpíada e perdeu. Essa é uma, é, é uma vitória do futebol brasileiro e é uma que você guarda assim como uma... Não uma derrota, mas como uma frustração.
1: Ah, é. A gente... A gente quando fala que não teve frustrações na carreira, não é que não teve, mas é que as alegrias foram maiores, mas claro que tiveram frustrações na minha carreira. Né? Uma frustração foi o que a gente falou do Grêmio, que eu não tive destaque. É, eu era gremista quando criança, meu pai me levava no Olímpico desde os 3, 4 anos, é, fiquei 11 anos no Grêmio e não fiz um jogo no profissional, é uma frustração que eu tenho. É, uma das frustrações que eu tive também, não ter encerrado a carreira no Palmeiras, faz parte do jogo, de ter encerrado no Ceará, mas sem torcida, né, porque a torcida do Ceará é, é, uma, é um espetáculo à parte, e, hum. e eu encerrei sem, sem no ano que eu encerrei, não foi um ano que não teve torcida no futebol, né, e óbvio que essa frustração também é, é uma frustração de não poder ter participado, né, de um jogo pela seleção, é, infelizmente, me machuquei, coisas do destino, né, me machuquei faltando uma semana, praticamente, para as Olimpíadas, né, e, e ali estava uma mudança de comando, né? o Tite estava assumindo a seleção, estava é, passando por uma reformulação, tanto que alguns que jogaram a, a Olimpíada tiveram chance na seleção principal, então óbvio que, que que é uma frustração, mas eu tento ver o outro lado também, pelo menos eu pude ir, vestir a camisa da seleção, fui convocado, eu brinco assim, é, a ideia que eu tinha de, de, de que eu ia acreditar que eu estava na seleção é quando eu desse entrevista naquele banner, né? na Veja com Maria, aquele azul, e e eu fui o primeiro a dar a entrevista lá, né? Então, uh, tenho, tenho orgulho de ter sido convocado. Claro que, que sempre fica uma frustração de não poder jogar uma Olimpíada, que é um o maior evento esportivo do mundo e ainda mais no, no, no Brasil, né?
0: O Próximo está com 42, vai fazer 43 anos em julho e começou a temporada de 2021 sem ser mais um atleta profissional. Se aposentou. É, queria saber, assim, é, é muito recente, você deve estar. Tá curtindo família, casa, muita casa, né casa, 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 nesses momentos. Mas assim, o que você pensa? Você teve chance de fazer universidade, o futebol não deixou? Porque está óbvio o teu desenvolvimento, a tua desenvoltura para falar, o teu conhecimento de história, de gente, de sociedade. O que você pensa para futebol, não futebol. O nome é bom, né? Técnico Fernando Praça, é um bom nome para técnico, <risos> mas é bom para gerente, para diretor, para assim. O que, que você pensa? O que, que você está vislumbrando? Ou é muito cedo ainda? Você ainda está lembrando de manhã do dor no corpo? Não vou treinar. Boa, queria ter ido treinar hoje. Como é que tá?
1: Não, eu estou ficando em casa direto já já arrumei o jardim aqui da frente, já arrumei o jardim de trás <risos> e, e não passa essas restrições. agora eu vou para da frente, ele vou ter que lixar a porta e pintar. eu tô tô me virando, né? em relação a treino, eu, quando foi fechar aqui tudo em São Paulo, né? pelas restrições eu eu fui a São Paulo e comprei alguns equipamentos, não tenho uma bicicleta ergométrica, tenho os pesos aqui para fazer o trabalho em casa, treino todo dia praticamente. É, eu fiz dois anos de de educação física quando estava no Grêmio, né? Uhum. Lá em 97, 98, eu tive que trancar porque fui emprestado. Mas eu sempre fui um cara muito metódico, né? Eu sempre fiz tudo planejado. Então, quando eu passei dos 35, 36 anos, já comecei a, a me preocupar com a, a pós-carreira, né? E depois de 30 anos de futebol, nada mais natural que eu permaneça no futebol, né? Ou que as minhas maiores aspirações sejam no futebol. Eu comecei a fazer administração de empresas, né? até para os negócios que eu tenho fora do futebol, está me, aj uhum. me ajudando demais. Olha, é um curso que, que para mim, está sendo muito importante. E eu me formo em administração no meio do ano que vem, né? Oh, que Tô... Mais um ano eu me formo em administração e pretendo continuar no futebol, sim. Mas fora de campo, Cleber. Não, não me vejo dentro de campo, não, na, na comissão técnica, nessa parte técnica, não. Me vejo mais fora de campo nessa questão de, de números mesmo. Olha, acho que você vai fazer umas contas boas.
0: É... Se quiser se lançar comentarista, acho que tem futuro. É... O bom é isso, Praz, assim, foi muito legal conversar com você. A gente faz tempo que fala, pô, o Praz, o Praz é um cara bom. Você deu uma entrevista uma vez para a gente no Bem amigo. você ainda estava no Ceará e falou sobre é, futebol, sobre pandemia, sobre é, posicionamento de atleta. E hoje não foi nada diferente. Tenho certeza que o pessoal que ouvir esse episódio vai lembrar das defesas do prazo, do pênalti, do prazo, dos títulos do prazo, mas vai poder refletir sobre um cara que é bom de conversar. A gente falou que falta diálogo no futebol. É, é sempre bom trocar ideia com um cara que gosta de falar e ouvir sem querer só ter razão. Foi muito bom, prazo.
1: Obrigado, Cleber. Para mim foi um prazer. Eu gosto de falar sobre o futebol, mas essa outra parte, né? Não só de dentro do campo. E para mim é sempre muito prazeroso ouvir tua voz, todo mundo sabe os motivos,
0: né? Não, muito bom. E, e sim, eu ainda vou perturbar os caras lá do, nos canais para fazer um. um, um tipo um, um simpósio, saca? Um programa semanal que discuta futebol. Eu, eu fico com medo de tomar não pela, pela lata e aí eu não falo. Mas eu acho que cabe demais, sabe? Você, uma vez por semana tem um programa de hora, hora e pouco para conversar sobre os vários lados do futebol e depois fazer um. Um, um apaiado geral, uma conclusão geral. É. Pensado, um dia eu tenho coragem disso Eu acho que o,
1: que o mais legal é isso, justamente, né ver as visões diferentes, antagônicas. né Porque eu fui jogador e quando eu comecei a me interessar mais por essa parte de gestão, eu conversava muito no Palmeiras com o Cícero, nas concentrações, cara, a, tinha coisas que eu, que era do meio do futebol, não tinha noção de como funcionava. Tá então, quer dizer, isso te abre, te abre muito, te abre muito a cabeça.
0: Fernando Prass, muito obrigado, de verdade. Sucesso sempre, como você teve e certamente terá. Que você é do bem, você merece. Obrigado, Fernando Prass.
1: Obrigado, um abraço.
0: Achei muito legal esse papo com o Fernando Prass. Como eu disse lá no começo, é um cara de boas opiniões. E essa da gente discutir mais futebol, né? é entender, por exemplo, como aconteceu depois que nós gravamos com ele. De repente, o Santos vai contratar um treinador, o Alain, o cara fica 12 jogos e vai embora E fica um mistério, fica uma dúvida É falta de paciência, é cobrança exagerada Ele não se sentiu à vontade e eu estou dando só um exemplo de como discutir futebol é, Com os vários as várias pontas né que, que, que participam do futebol é, é bacana É muito bom mesmo eu acho que Fernando Prás vai fazer sucesso Se ele decidir mesmo Você lembra, né? Terminando faculdade de administração de empresa Pintou parede, arrumou portão, ficou isolado, faz ginástica, estudando e pensa em botar para o futebol. Ele que é um goleiro é, da mais alta qualidade. Eu acho que eu vou. Não, não ia. Eu falei, ia falar que ia fazer uma tatuagem. Não vou fazer tatuagem. Olha aqui, ó, vamos a alguns destaques aqui dos nossos companheiros que ficam acompanhando o programa e se manifestam pela underline, hoje sim, o Twitter do programa. O Wilker Braga, ele foi assistir o programa do Abel. O Abel participou do Be Amigos aí há uma semana e pouco. É, e ele foi ver o programa uh, que a gente fez com o Abel. O Abel estava antes do Abel ir para o Internacional. O Michel Leite, que é, um, é um, um, um ouvinte assíduo do programa, faz uma crítica aqui para a gente pensar. Com todo respeito aos participantes da última edição do programa, de uma edição atrás não gostou da escolha do tema, achou ruim uma seleção global, além de ser um exercício tópico não traz nenhuma novidade os melhores do mundo estão na Europa e jogam na Champions League, sabe Michel, eu acho que eu toquei errado a bola naquele programa não era exatamente, a, a, a ideia é quando você fala assim, Pô, se você fosse o, 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 o... o que eu quis dizer é assim, se você pudesse contratar um time quem que você contrataria, não quer dizer que você tem que fazer a seleção do mundo acho que eu levei mal a ideia entendeu, e aí acabou ficando uma seleção do mundo e não é essa a parada é, o que eu quero dizer é o seguinte, é isso que eu brinquei na época. Você contrataria o Cristiano Ronaldo hoje? Eu acho que não, acho que eu gastaria mais dinheiro no Haaland, por exemplo. Quem é melhor? Bom, hoje ainda é o Cristiano Ronaldo, entende? A ideia era um time ideal, o que você considera um time ideal e como é que você montaria esse time ideal? Bom, mas valeu, foi um bom toque o seu. Vamos mais alguns aqui. Hexet, ele sugere um episódio sobre o Globo Esporte, o programa tradicionalíssimo, o programa da Hora do Almoço na TV Globo. Eu apresentei o programa mesmo, o Thiago Leifert, que acabou tendo uma mudança de formato, é uma ideia legal para a gente conversar. Enquanto o Michel não gostou muito da história da seleção, o Luiz Eduardo fez a dele. O Everton, Arnold, Marquinhos, Lucas Claro e Davis, Martinelli, Kanté e De Bruyne, Kroos, Lewandowski e Mbappé. É, tá aí. Ó. Alexandre Lemos também participando, falando de Libertadores, o Wilson Cunhas, que gostou do programa que a gente fez com o Galvão Bueno e com o Luiz Roberto. O Pedro Macedo Bocalini, que o programa é legal, é, dá um toque nas transmissões. Obrigado, Pedro. Quem mais aqui? Deixa eu ver, Regis, também gostou de um programa aqui, eu não sei exatamente qual é o programa. O Mauro Rodrigues, já sabendo que o programa vai ser do, do Fernando Praça antes ainda do programa ele já mandou praz, ídolo, enfim outro vou dar só mais uma seleção aqui do Leonardo Neuer, Arnold, Marquinhos, Van Dijk Davis, Kimmich, De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar e Lewandowski é isso aí galera, obrigado pela participação, o podcast na semana que vem tem mais uma pra gente acompanhar, pra gente curtir mais um episódio, muito obrigado grande abraço, sempre ligado na plataforma de podcasts do GE.globo e em todos os outros agregadores no nosso Hoje Sim, que tem a edição e a produção do Léo Bianchi e a sua companhia, sempre muito agradável. Um grande abraço.